0: Waarom gaan we niet een keer bij jou opnemen?
1: Uh, wel best voor achtergrondgeluiden uh, dan. Van de, de kat en je, je kind en zo? De kat is weg, hè? Is de kat weg? Bobby is uh, niet oh. meer. Wat dan? Hij uh, uh, wordt uh, geïntermedieerd naar een nieuw onderkomen. Hij uh, is gewoon uitgezet? Nee, hij, we, we hebben een soort van bemiddelaar gevonden... die helpt om lastig opvoedbare of moeilijke katten... een nieuwe ja, woning te geven. Oh. Gaat hij uiteindelijk naar een boerderij toe? Oh, oké. Okay. Vind je er nog wat meegemaakt? Een beetje last van mijn keel. Wat dan? Ja, ik weet Moet hem maar even kijken. Van je keel? Mm -hmm.
0: Oh, nee. Nee, we nee. nee, alsjeblieft Bjorn. Nee, nee niet was... weer die vreselijke hins terug. De aflevering van
1: de podcast over tv nostalgie. Daar bleef je voor thuis. Met Bjorn Bouwens. Ja, en met Ron van Gouwen. En, uh, ja, we bespreken in deze podcast tv-programma's Van de Leer. Vaak heel succesvol. Maar uh, aan het einde van de aflevering dan verrasten we elkaar ook met programma's. Ja, misbaksel zijn het gewoon uit de krochten van de Nederlandse televisie. En ik heb vandaag iets voor jou meegenomen. Ja,
0: denk je dat ik het kan raden? Want
1: vorige week, je had wel één grote
0: waas voor je ogen toen ik met dat programma kwam. Jij kende het niet. Denk je dat ik het ken?
1: Ja, jij, jij kent dit wel. Maar het wordt even graven, denk ik, om hmm. precies te weten hoe dit nou ook alweer is. Ik ben benieuwd, zat. ben benieuwd. En past het
0: ook een beetje in het thema van het hoofdprogramma van vandaag? Het is een thematische, dat bleef oh, je niet okay. voor thuis. Het is toch een goede redactie op dit programma. En zeggen ze, daar gaan we het over hebben. We gaan ook bellen met Hans Cornelissen. Hans Cornelissen uh, speelde een van de hoofdrolspelers, Gert-Jan van der Ploeg.
1: Ja, en het is dus ook leuk om met hem weer terug te kijken... op hoe ja. hij nu naar dat programma kijkt. Ja, en
0: toen ik mij ging verdiepen in het programma... toen kwam ik een soort relletje tegen met... dat programma heeft ooit de televisiering gewonnen... dat een van de andere hoofdrolspelers... die wilde de ring niet delen met de anderen. Dus daar ga ik Hans toch ook even naar vragen straks. Wat een diepgrave journalistiek ja, wordt dit dat, in één dus, keer ja, in dit programma. Ja, zeker. dit is hè? Eerst natuurlijk de post. En ja, wat?
1: Nou ja, we hadden de eerste uitzending... en, en dat was gedoe, want we hadden een nieuwe tune... zelf op moeten nemen uit noten geboren. In de wisselort Studios Is weinig reactie op... Uh, tenminste, weinig positieve reacties zijn erop gekomen. We hebben nog... Mensen hebben hun abonnement opgezegd op onze podcast? Ja, uh, we hebben de oproep gedaan van... ja, hè, ken je een betere tune? Wil je er eentje inzingen? Ken je een koortje? Doe het maar. Ja, heeft nog niet echt geleid tot iets waarvan ik denk... Van, dat kunnen we gebruiken. Maar ik heb een oplossing bedacht. Oh? Ik, ik vond de tune ook wel lang, zeg ja. maar. Dus ik denk van... nou, als we het gewoon snel en kort doen, zeg maar... dan, ja. dan valt het niet op. Maar dan hebben we wel een tune.
0: Oké. Okay.
1: Oh, wat een post. Nou, Is dit gecomponeerd door uh, Jeroen Rietbergen, toevallig? Nee, dit is gewoon Tony Heik. Gaan we binnenkort trouwens iets met Tony Eijk
0: doen? Ook oh, nog met Jeroen Rietberg.
1: Nee, ik <laughs> geloof dat we het niet doen. <laughs> Tony Eijk. Uh, ja, dat kan. Hij heeft zulke mooie tunes gemaakt. Maar ik, ik ken hem vooral als jurylid uit de mini-playbackshow. Ja, dan gaan we het daar weer hebben. Of klassenwerk. Ken je klassenwerk nog? Met Hans van Willigenburg. Ja, jij bent iets ouder
0: dan ik, geloof ik. ik ja, dat te... was voor de KRO altijd. Dat was met ja, een beetje de voorlopen van Telekids. Dus klassen tegenover elkaar.
1: Grappig. Ja. ja. Wel, wat zit er in die postzak? Ja, de Post de Post uh, zou een andere podcast uh, zeggen. We kregen een uh, bericht van uh, Mark. En die zegt van, ik heb net in twee dagen zeven afleveringen van Dat Bleef je voor Thuis uh, geluisterd. Ach, Mark, toch. Wat doet een mens zich aan. Maar wat een leuke podcast is het. Zeker als je in de jaren zeventig geboren bent. Veel van die oh ja momenten. Dingen die ik al wist, maar al lang weer vergeten was. Dus top, ga ze door met de podcast. Dus, uh, Dat, uh, geen, geen kritische nood? Nee, gewoon een feiningsoudaar. Een geen, geen rectificatie? Nee, nee, nee. Geen dreigbrief? nee. Gewoon positief. Nou, ja. Mark, fijn dat je luistert. Dat daar hou ik van. Rutger Steenberger stuurde ons een, uh, een mail en die zei... Dag Bjorn en Ron, allereerst complimenten voor jullie podcast. Ik luisterde met veel plezier naar. Ik uh, zal meteen hard te denken waar ik vroeger eigenlijk voor thuis bleef. Een unit 13 te binnen en ja, daar hebben we het over gehad. Hetzelfde ja. geldt trouwens voor, uh, voor 30 minuten met Arjen Edeveen. Hm. Maar ik heb ook nog een opmerking. En jullie vallen altijd maar meteen met de deur in huis, dus dat doe ik ook. Ik ken Ron van de Radio maar ik weet niet zo goed wat jij, Bjorn, doet. Dus waarom zijn jullie nou de experts? Misschien is het, het idee om dat nou eens even... Te, hè, een soort voorstelrondje te doen. podcast. Podcast. En toen dacht ik van... Ja. misschien dat ik jou dan toch nog even nader kan introduceren... voor de mensen die je ook niet van de radio kennen... Ja. dat jij mij introduceert. Ja, nou begin jij. Je hebt het van Gouwouw uit, uit, uit schrijf al, al daar geboren. Tot nu toe uh, klopt het. Ging met mij ooit een uh, middelbare schooltijd door in de pittoreske Roosendaal. Ja, maar je kunt nu wat uh, jaren skippen hoor, want anders duurt het wel heel lang. En, en uiteindelijk uh, met, met, met uh, wat omwegen. Programma maken al heel lang, hè? veel... Uh, Radiowerk, uh, maakt onder andere de perstribune. Perstribune op Radio
0: 1, elke zondagmiddag. Maakt
1: podcast, dit was de radio, hè? Over, uh, over radio. Ja, met Harm Edens en Arjan Snijders en, en, en doet ook nog wel eens wat redactioneel productioneel werk... voor diverse tv-programma's. Ja, Gewoon, en waar daar eh, was
0: ik ook een tijd in te zien.
1: En was je ook het gezicht soms, hè? Je hebt ja. eigenlijk uh, hey, ook aan, aan Dat de was geen <laughs> Dat was, de was geen gezicht. Een rijk over zou ik ook willen zeggen.
0: En uh, ja, Bjorn Bouwers, jij werkt onderwijs. Dat is een beetje ja. jouw, jouw vakmetje... Uh, Precies. Maar wel een grote liefde voor film vooral. Ja? He, we horen je heel vaak ook op de radio. Bij Omroep Max heb je een vaste filmrubriek gehad. Maar we horen je nog steeds vaak. Op Radio 5 is dat vooral. Ja? Dat we je ja? vaak terug horen. En je hebt ook goede banden gehad met Helaas Overleden, nu met
1: Rutger Hauer. We hebben de Film Factory gedaan. En een Blauwe Maandag nog. Ja, dat moeten we maar niet vertellen. Jij hebt ook ooit een tv-programma gepresenteerd. Dat was heel slecht. Moeten we het noemen? Ja, we mogen het noemen. RNN7. Zoekt u het op thuis. Ja, het was RNN7 live. Dat was geen goed idee.
0: Ja, maar dat was toch een programma samen met Bert Cuisine en zo, toch? Ja,
1: neef Jule Holtz zat daarbij. En Jeremy Snow, Kevin Brouwer. Alle grote namen uit de televisiewereld zaten erin, zeg maar een soort van mega invallen, maar dat was wel hilarisch, zeg maar. Ach, dus... Zijn er ook nog videobanden van? Ja, maar die zitten in een kluis die komen er nooit uit. Nee. Dus uh, Rutger, het is een gemêleerd gezelschap hier, maar uh, bij, bij, het is wel zo dat we al 25 jaar over tv en alles wat ermee te maken heeft praten en dat we het eigenlijk nu in de podcast op zijn gaan nemen, toch? Ja, en jij bent dat uit de grond
0: van mijn hart nog steeds uh, mijn allerbeste vriend. Nou, en dat is wederzijds. Ja.
1: Nou, wat mooi. Is er nog meer mail? Ja, de, deze kon ik niet plaatsen. Ik denk dat dat voor jou bedoeld is. Dus de, beste vriend, ik wil graag dat je de erfgenaam bent van mijn overleden cliënt... Hè? die de nationaliteit van jouw land had. Het heeft een enorm bedrag op een bank hier in Togo gestort. Neem alsjeblieft contact met me op. Van advocaat Gifford Gibbs. Is dat een uh, vriend van jou?
0: Ja, nu weer zo'n enorm legendarisch programma wat we bespreken. Ja,
1: Zeg eens A. Ah. Op verzoek van de luisteraars. Dit programma is echt een aantal keren getipt. Hè? Dus ja. mensen hebben hier heel veel herinneringen aan. En wij zijn er ingedoken in de hele historie van... Zeg eens aan. Ron, ja. wat weten we eigenlijk over dat nou? nou? Ja, in het
0: kort natuurlijk de legendarische comedy... over een artsenfamilie, de familie van de ploeg. Landsberg van de ploeg. En aan de andere kant had je
1: natuurlijk het gezin Dobbelsteen. Hè, Mien en Koos. 1981, eerste uh, uitzending. Liep uiteindelijk door tot 1993. En eigenlijk pas zeggens A in een hele rijke historie van comedies. Hè? We, later zagen we het ook met, uh, met oppassen. Um, de kinderen geen bezwaar. Dat is een hele serie... Uh, Comedy's training.
0: Kinderen geen bezwaar in het rijtje noemen met zeg eens nou, Ik vind het toch... wel alsof je de Aldi en de Albert Heijn naast elkaar zet. Oh, dat is toch ook wel ja, eens. Sorry hoor.
1: Maar twaalf afleveringen zijn eruit ja. gezonden in, in die tijd. En ja, was gewoon een van de populairste programma's van de jaren 80. En ja. uh, wat zeker iedereen nog steeds mee kan zingen is die legendarische tune. En die klonk zo. Als je mee gaat zingen, dan zet ik je microfoon even dicht.
2: Zeg eens Zeg eens
3: ah, ik heb kukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een krebel in mijn keel. Zeg eens ah, zeg ah, ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen. En ik plas de laatste tijd wel heel erg vee. Is er soms iets met mijn nieren? Zijn het schilder of andere kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen? Is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niet als ik ruik. Allemaal! Zeg eens a, zeg eens a. Heb ik suiker of is het ka? Dan waarom kwam ik als ik zeef Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens a.
0: Moeten we toch ook altijd even de naam noemen van de componist Ruud Bos. Hè? De man bijvoorbeeld van de tune van De Fabriek. Misschien heb je De Fabriek
1: nooit gezien, maar ken je de tune? Die is ook fantastisch. Ja. Nou, wat mooi. Want hij probeert ook altijd nog even een Efteling moment in de uitzending heeft in te ook bouwen. hij voor de Efteling gedaan? Ja, fantastisch. Weet je welke muziek hij gecomponeerd nou. heeft? De Fatamorgane muziek. -da 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 -da. Dat is fantastisch. Droomvlucht heeft hij gemaakt. Ja. En ook een van mijn favorieten. Uh, Villa Volta en Vogelrok. Nou, het is ongelooflijk. Schrijf u mee thuis. Het zijn allemaal Bosch klassiekers. Bosch-klassiekers. Ja. Echt superleuk. Wat trouwens ook leuk is, is dat... Uh... Ook in de jaren 80 had André van Duin. Dat is trouwens altijd ook iets soort even erin moeten fietsen. Dat doe ik maar meteen. Kom dan ook maar gelijk met die Bassie en Adriaan. Ja, die komt straks. Die, komt straks. Die, die had Animal Crackers in de jaren tachtig. Ja. Da daarin had hij heel veel beelden van dierentuinen. En daar ging die stemmetje overheen uh, maken. Die heeft ook deze liederen van Zeggen A met dieren gemaakt. in de Animal Crackers. Dat oh, ja. moeten mensen ook even terug gaan kijken. Oh, dat, leuk. dat is echt uh, ja. superleuk. Nou, over
0: de serie zelf. Uh, het ging dus over een doktersfamilie. Het is geschreven door Giem van Houeningen en zijn vrouw Marina de Vos. En uh, Alexander Pola. Dat is een beetje de drijvende kracht. Achter, achter deze serie. Twee werelden. Hè? Je had de rijke familie van de dokters en je had de wat armere familie van de huishoudster. En ja als ik nou zeg, zeg eens A, dan is er natuurlijk één quote die natuurlijk te boven komt als je denkt aan zeg eens A. Wat is nou de, de quote, de bekende zin uit zeg eens A? Vakantie man gezellig, hè? Ach, kom op, Jorn.
1: Oh.
3: Met de assistente van Dokter van de Plont. Met de assistente van Dokter van de Plont. Met de Mag ik
0: toch de lans de geven? Oh, die stem van Karitefse als Goed, Mien hè? Dobbelsteen.
1: was de huishoudster uh, in, in, uh, bij de doktersfamilie. Maar was eigenlijk wel de ster van de show. Hè? Want uh, ze was getrouwd met, met Koos, gespeeld door John, uh, John Laddie. Er zat zoveel herkenbaarheid. Uh, omdat Mien en Koos ook wel een beetje voor de gewone man en vrouw stond. En ik weet ook zeker, ook bij mij... in de familie, konden gewoon heel veel mensen zich... identificeren met Min en, en, en Koos. Ja, en dan met die legendarische quote. Echt, Karitefse is gewoon ook... haar hele leven Min Dobbelsteen gebleven. Hè? Zij, ik, ik had ook, want later ging zij... Uh, ook, ook programma's presenteren. Hè? Want, want zij werd heel beroemd door deze serie. En ze deed ook het programma Op Goed Geluk. En dan moest zij ook gillen, Op Goed Geluk! En dan moest ik ook altijd, altijd denken aan die quote van... met de assistente verdokter van de ploeg. Kun jij ja. het ook zeggen?
2: Met voor de dokter van de ploeg. Ach
0: goed hoor. Ja, heel natuurlijk. Ja, heel ja, hele hoge stem. Uh, en, uh, ja Het was een beetje een trend dat allemaal uh, populaire acteurs en actrices gingen presenteren, want wat natuurlijk de vorige uitzending, hadden wij de Staatsloterijshow. Ja, het was een beetje, vooral bij, bij John de Mol, het was een beetje zijn idee om ja, populaire acteurs en ja. actrices ook maar voor een camera in een tv-studio te zetten, als presentator of presentatrice. Maar, maar um, Koos en Mien, de gewone man en vrouw uit de straat, en wat er ook gebeurde, want er kwamen nog wel eens kleine probleempjes voorbij in die serie. Ja, je zag gewoon dat die ontzettend veel van elkaar hielden, Kozen en min dobbelsteen. Maar ze konden ook kibbelen als geen
4: ander, toch? Yes! Dit zijn folders voor videocamera's. Ja, dat zie ik ook nog wel. En dan gaan wij daar eentje van komen. No, nee,
3: nee, ja, nee. Als je het eigen je bolle hoofd laat, he.
4: Ga ik jou filmen, naakt in een duimpan.
3: <lacht> Altijd leuk
4: voor later. Hey. jij in je brooden komt, holend door het bos. <lacht> als je het je bolle hoofd laat, hè. He. Hey, dan laat ik Jopie 10.000 kopietjes van trekken. Die gaan als warme broodjes over de toonbank. Je camera betaalt zijn eigen, de vakantie erbij op. Hé,
3: over mijn blote lijk.
4: Gaantje. Hé, nee,
3: dat weet ik ook wel, alles. je al aardappel
4: ja, nat natuurlijk een geintje. Hey, nou, er is toch geen hond die de poem voorover heeft om jou op je blote kont te zien lopen? Oh. <laughs>
0: Ja, Koos, uh, die had niet echt een vaste baan, zullen we maar zeggen. Dat was altijd een beetje sappelen om uh, inkomen ja. te vergaren.
1: Ja, eigenlijk bracht Mien, die bracht altijd het geld ja. binnen. Ja, Koos was klusje hier, klusje daar. En, maar dan had hij ook vaak wel de neiging om ergens te gaan vissen. Of, of dat hij dan toch in de kroeg belandde en dan Mien niet informeerde. Dat was al een soort van rode draad. En ja. dan, dan vond Mien niks. Ja, lekkerder inderdaad om, om Koos dan nou weer even het leven zuur te maken. Ja, ja uiteindelijk. Uh, het, kan niet met, het kan niet zonder elkaar, zou ik maar zeggen, toch?
3: Waar kom je vandaan. Het is al zeven uur. Ik zit al een uur met eten te wachten.
4: Ja,
1: spullen regelen,
4: hè? Ja,
3: vroeger zat je al om vijf uur achter je peelsie.
4: Ja, kunst. Vroeger had ik werk, nu moet ik werken.
2: <lacht> 14 uur
3: per dag.
4: Vijftien uur is dus nood. Hey, Schep eens op, joh. ik rammel van de honger.
3: Dat moet ik eerst weer gaan opwarmen. <lacht> opwarmen? Ja! Als ik al die tijd op het gas heb laten staan, dan had je nou schoenzolen op je bord gekregen. Dus uh, Ga je me even verkleden?
4: Verkleed, hè? Ja,
3: omdat we om acht uur op dansles moeten zijn.
4: Vanavond? Nou, vergeet dat maar. Ik ben de hele dag met balken en balen cement in de weer geweest. Ik ga niet vanavond jou ook nog eens over die dansvloer sjouwen.
1: Het was ook echt wel een Vara-serie, omdat Koos en Mien ook heel erg voor die arbeidersklasse stonden. En dat werd dan ook een beetje een decor van die wat rijkere uh, uh, ja, artsenfamilie, hè, werd dat gesitueerd. Die wel heel, heel sympathiek uh, waren. En uh, ja, Schauke Hoormaier, dat was... Was echt een grande dame van het toneel. Hè? Was een hele serieuze actrice.
0: Ja, sterker nog. De, de bedoeling was dat de serie om haar zou draaien. Om uh, de dokter. Uiteindelijk is het Karitefse is ja. met, de, met de shine gaan lopen. Ja, en haar man uh, werd gespeeld door Manfred de Graaf. Nou, de, haar man. Want aan het begin van de, de serie is uh, Schoukje als dokter is weduwe. Haar man is overleden. Dus zij woont samen met haar twee kinderen. En zij blijkt dus een affaire te hebben. Een relatie met een, een vrijgezel arts uit het ziekenhuis. Maar ze zijn niet uh, getrouwd met elkaar. Dat is modern eigenlijk, hè? Ook voor in de jaren 80 wel. Nou ja, moderne relatievormen kwamen voorbij inderdaad. Het, er kwam een stel, uh, kwam bijvoorbeeld erin voor. Uh, de bommoeder zat in de allereerste uitzending. Weet je wat een bommoeder is? Hoor je nooit meer iemand over tegen. Nee, ik, zou,
1: ik zou gokken, als ik je Weekend zo zit, zitten, zou ik zeggen, een bewust ongehuurde moeder. De door u ingetoetste... Oh nee, dat is een staat op het reisje. is goed. Ja, nou, ja. ik heb je eens een vriend hoeven bellen. Ja. Nou, dat is echt supergoed. Dat is toch niet een draaiboek? Nou, ik vind het wel knap, hoor. Ja. Het, het leuke is, hè, want Chalky Horma is, is zo'n goede actrice. En wat ik heel erg leuk vond, is dat zij ook een beetje haar eigen wereld had. Omdat haar spreekkamer en al die uh, patiënten bij haar langskwamen al hè, als, voor een huisartsenbezoek. en ja, daar gebeurde ook van alles in een soort van surrogatenwereld. En dat waren niet altijd de meest normale patiënten. Ik oh,
5: oh, oh, oh. ik begin nu steeds mooier te vinden, dokter. Oh. Gaat u zitten, meneer Beel? Ja, 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 ja. Ons kent ons. Ben jij dat zo eentje? Lekker tegenstribbelen? Ha, ha, ha. Zal ik me dan maar even uitkleden? Huh? Kun je meteen zien wat voor vlees je in de Kuip hebt? Nee,
2: meneer.
3: U kleedt zich niet uit. U gaat weg. En wel onmiddellijk. U kunt maar beter een andere dokter nemen.
1: Nou zo tegenwoordig niet meer gebeuren. Hè? Zo. Nou, nou, ja. Behalve als je bij de Voice of Holland werkt. Ja precies. Dat maar verder, dit ja,
0: was echt Me af avant la lettre, natuurlijk. Ja. ja.
1: Wat ook leuk. was, is een fantastische vaste cast die, die we net uh, uh, noemden. Maar ook de, de wat kleinere bijrollen. Die waren ook uh, fantastisch. Want ken jij zangeres Ria Valk nog? ja die van uh, hoe heet het uh, bosjes yeah. op de bosjes lijntjes op de dijk. <tie> we zouden niet meer gaan zingen ja. dit dus is echt <laughs> het is voor niemand goed en leuk nee, nee. Maar, maar zij ja. was, speelde ook in zeg eens Valk
0: ja zij had er een, uh, een rol als
1: de beste vriendin van Min Dobbelsteen nee ja, de zus
4: die is toch geen
3: gezicht op zijn oude kast <laughs> Zeg, wacht jij eens even met je oude karkas. Ik ben, ben je de knalvekanis? Ik ben verdonderd door jou jonger dan jij. Ja, maar ja. wat heeft dat nou te maken met die oude rotfiets fietsverkoos? Fiets, Fiets Ah! Zijn je zo lachen, Annie? Ah, ik dacht dat je het over mijn mini-rok had. Dat je dat <lacht> geen gezicht vond. Ook niet. Maar dat moet je helemaal voor je eigen weten. Daar bemoei ik me niet mee. Als je me niet te dicht bij mijn raam gaat zitten.
0: Ja, dit waren natuurlijk twee keffende dames. En zij werd later geïntroduceerd. Uh, weer, want zij zat er niet vanaf het begin in. Het werd ook een beetje, ja, na een aantal jaar moet je wat nieuwe castleden toevoegen... natuurlijk om het een beetje fris te houden. Ria Valk was een van die frisse leden uh, van, de, van de cast. En zij kreeg een relatie met de beste vriend... in de serie van Koos. Jopie. Jo. Nou, inderdaad. En Jopie, die kennen we, de acteur... dat was Herman Kortekaas. En weet je nog waar we die van kennen? Passinader. ja? Is nee, dit de nou nee. wel bijna goed. Ja, je weet toch weer Bassinader. Dat, dat is, is Peppie en Kokkie. Peppie en Kokkie. Goed boy, boy, kokkie en peppy.
1: Inderdaad, was je dan peppy of kokie? Dat weet ik niet. <lacht>
0: Nou, en Jopie en Annie, oftewel Ria Valk... die kregen dus een relatie met elkaar. Overigens wat heel grappig is. Want uh, Jopie, die, dat was dus de beste vriend van uh, Koos. En Jopie die zat altijd uh, Koos een beetje te bedriegen. Of tenminste altijd een beetje geld afhandig te maken. En uh, die kwam nooit zijn afspraken na. Op een gegeven moment kregen zij samen een videotheek. Weet je hoe de videotheek van Jopie
1: en van Koos heette? Peppie en Kokkie video's? <laughs> nou, bijna. Was Sienader en dirina producties? Koyo video. Nou, wat dat toch? Dat is toch leuk? De tijd ver vooruit. Ja. Dat is een soort van Robio... Maar dan anders. Wat? Robio. Robio? Ja. Roland Bjorn. Dus als... Hebben wij uit een videotheek gehad? Nee, We hadden wel kunnen doen... als ik jouw DVD-collectie nog ja. eens een keer op na zou gaan. <laughs> nou, jouw DVD-collectie is volgens mij groter. Heb jij
0: dit zo fanatiek gekeken dat je dit allemaal weet? Oké, okay, nou, het is niet de eerste jaren... want deze serie is begonnen in 1981. dus zoals, als... Nee, echt, is dus net een paar maanden voordat ik geboren werd... is deze serie begonnen. Mijn hele jeugd uh, weet ik dus dat mijn ouders elke week... en er kwamen heel wat afleveringen per jaar... dit was een van de eerste uh, comedy-series... die ja, een heel jaar eigenlijk te zien was. Soms twintig afleveringen, in ieder geval. Echt de, heel lang liep het. Dus elke, nou volgens mij vrijdag of zaterdagavond... keken mijn ouders zeggen ze aan en keek ik dus mee. Dus ik ben opgegroeid met deze serie. Ik heb al die verhalen en heb ik in mijn hoofd zitten. Wat leuk zeg ja. maar. Echt een soort van... Uh... Maar jij hebt het niet heel vaak gekeken?
1: Nou, minder inderdaad. Ja, ja. jij
0: hebt misschien meer de opvolger oppassen gekeken
1: dan. Ik heb oppassen heel erg gezien. En we hebben natuurlijk al toegezegd dat we die ook gaan bespreken dit seizoen. Dus dan ga ik helemaal los. En ik, ik ben er ook al. Heb wel... je dat voor toegezegd? Nee, wel toegezegd. Oh, oh. Ja, nou, dat, dus weet dat ik niet. Uh... Kijk even de draaiboeken terug. Maar goed, dus volgens mij uh, gaan we dat wel, wel doen. En ik, 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 ben, ik ben meer ingestapt ook bij de rtl comedies Dus ik ben toch ook meer van het zonnetje in huis, mijn dochter en ik, vrienden voor het leven, die we ook in seizoen 1 uh, hebben besproken. Dus ik heb dit wel gezien. Maar, maar het fanatisme, wat ik in jouw ogen zie dat het hierover gaat, dan word ik wel een beetje eng van. Wat, wat, wat kun je me nog meer vertellen over deze comedy vrouwen? <laughs> ik vind het eng. <laughs> maar ik ga lekker zitten, ga lekker door. Het is voor Rob het momentje. Ik ga lekker college kopje koffie erbij. Ja, nou, kom ik
0: kom even met de touchscreen hier achter me. Ja, dus laat het ik, het ik ging swiping me door deze aflevering. Maakt me gek.
1: Ja. Um,
0: later, een van de karakters die er ook bij kwam... dat was een, een rol gespeeld door Koen Flink. Koen Flink ken je als opa. Opba. Buis in, uh, Precies, in Oppassen. Ja. Ja. En het grappige is dus dat in Zeggens A was het een ander karakter. Dan was het ook buurman Buis die hij speelde. Maar dat was de, de tweelingbroer Buis van de man die we later in Oppassen zouden zien. Het is gewoon een crossover. Het is mindblowing. Nou, nou ja, is het, de Oppassen is eigenlijk een spin-off... Van nou,
5: het is A. Toch... Kan ik u even spreken, mevrouw Dobbelsteen?
3: Ah, u weet in een heet. hoe
5: Dat u mij ervan verdenkt dat ik u niet zou willen kennen.
3: Ja, wat gek, hè? Hoe kom ik daar nou bij, hè? Nee, mevrouw, ik ken u niet. U bent geloof ik een beetje in de war. Met mijn broer, ja. Wat zegt u? Met
5: mijn tweelingbroer die een dagje over is uit Rotterdam met zijn dochter.
3: Mijn broer. <lacht> u neemt me toch niet in de maling, hè? Oh, Nee,
5: absoluut geen sprake van. Sterker nog, ik ga u nu onmiddellijk aan hem voorstellen. Kom maar mee. Dit is mijn broer Henry. Mijn lieve mevrouw Dobbelsteen. Ik kan u verzekeren dat ik u voortaan altijd zal herkennen.
3: Maar ik dacht, ik dacht het. het... Oh, nou,
5: daar had u gelijk in. Simone is inderdaad mijn dochter.
3: En ik zou mijn vader voor niemand willen ruilen. Zelfs niet voor zijn broer.
1: Iemand ik zie Wiki dat je het weer niet snapt. Ja, wel, ik snap het best wel. Maar het is net of iemand Wikipedia helemaal in voorleest, zeg maar, met ja. uh, alle vijf. Maar ik vind ja. het heel leuk. Ja. Ja.
0: En um, wat dan grappig is, dat um, de makers van deze serie, Gien van Houningen, Dat was echt, nou, echt een vareman, puur zang. Die had het beste voor met de wereld. En af en toe kwamen goede doelen als een soort sluikreclame voorbij in de serie. Je had het bijna niet door. Heb je zin om mee te gaan?
3: Oh, dat vindt hij enig, werkelijk waar, ja, Koos die zegt net nog tegen mij, hij zegt als ik nou toch niks te doen heb, dan is dat misschien wel een leuke klus, en je doet er ook heel goed werk mee. Dat
5: is heel juist meneer Dobbelsteen, ja. als er nou één organisatie is die je zou moeten steunen, dan is dat Greenpeace, die ja. doen meer voor het milieu dan, dan alle ministersconferenties bij elkaar, hoor. Ja, ja, ik heb het net weer gelezen in de krant, ja, onze aarde wordt langzamerhand een grote vuilnisbel, ja, en de zeeën. In kolossaal riool wist u bijvoorbeeld dat alleen al in de Noordzee per jaar 3,5 miljoen ton giftige stoffen terechtkomt? Nee! Gelooft u mij niet?
3: Eh, uh, ik wist het
2: niet. Huh?
4: Wat wist u niet? Uh, dat het zoveel was. Och. Maar eh, daar gaan ze nou toch over praten? hè? Over de Noordzeeën, Noorwegen, Denemarken, Nederland. Uh, al die ministers, hè? Ja, 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 de ministers gaan erover praten. Ja. Maar wij gaan er wat
5: aan doen. Ja. Akkoord? Eh, eh, top, ik ben je man, het buis. <laughs> We gaan er samen heen. Afgesproken, zeg.
1: Ja, wat subtiel ook, inderdaad. Ja, ja vroeger had je de
0: zogenaamde Postbus 51-spotjes. <laughs> nou, dit had
1: er zo ingekund, hoor. Ja, geweldig. Oh. Koen, als die stem van Koen flink om, ik altijd denken aan Robin Hood. Fantastisch, ook uh, zijn stem... Hoe
0: uh, oh, yeah. ja, Het was een beetje dit soort, dit soort stem, hè? Dat was, een, was een acteur,
1: een groot acteur die ging van houden dingen, de, de, de vara-man. De schrijver. Ik ja. moet er ook altijd wel, wel denken aan... Weet je, wij gingen toch regelmatig samen naar televisiering gaan. Tenminste... Wij zijn er wel eens een aantal keer dronken als een dronken lor op een trappenland. Ik mocht jou ja? mee als jouw handtas, zeg maar. Maar het, het viel me altijd op in een soort hele gekke combinatie... dat ging van Houwingen daar ook altijd was. Met wat voor combinaties liep hij daar nou rond? Ja, met Lis Snooienk. Ja, maar Lis Snooienk zat met iedereen. Want ik weet nog
0: dat wij een keer Robert <laughs> en Brink... ook in gesprek ja, zagen met Lis Snooienk. en ja. de vrouw van
1: Fritz Sissing. Dat was heel raar.
0: Ja, maar nou, de, de vrouw van Fritz Sissing was inderdaad ook altijd... met Robert en Brink en of Lis Snooienk te vinden.
1: En ging van Houwingen liep er altijd daaromheen. Ik, ja. ik, ik kon dat nooit plaatsen.
0: Er, er kwam op een gegeven moment een nieuwe dokter in de serie... en dat was Kenneth Herdigein. Ja Dr. John. Dr. John. Uh, ja, dat was dan een, een donkere dokter. Nou ja, dat had in de jaren tachtig... Ja, je kunt je niet meer voorstellen... maar dat dat in die tijd was het er ook eventjes wennen... voor heel veel kijkers nog, denk ik. Ja. En die kreeg een relatie met... Ja, kunt u het nog volgen, dames en heren... Het nichtje van Hans Landsberg. Dat is dus de man of vriend van
1: Lydie, van Dr. van de Ploeg. Schrijft u mee. Ja. En die dus... werd weer gespeeld door... Kiki Klasse. Ja, die kende ik later nog van Diamant. Grote indruk gemaakt. Waarom? ja kijk de video's maar terug oh ja oké okay. maar goed Kiki Klassen en Kenneth Herdigijn, dat was het nieuwe droomkoppel van de serie die kregen
0: een relatie met elkaar en uh, ja die uh, kwamen dus op een gegeven moment uh, in het huis wonen bij uh, de dokters. Oh.
2: oh ik zie dokter Jan ja. ik zie ik zie dokter ja, Jan op de is hier
3: ook. Hij is vandaag gekomen hij is vanmorgen in plaats van vanmiddag oh. aangekomen. Oh. Dan heb ik nog niet eens mijn chocoladecake gebakken.
5: Oh, maar dat geeft niks hoor, mevrouw. Dobbelsteen. Oh. Als u nu maar meteen naar de keuken gaat om die cake te bakken,
3: ja. Zet ook die jongen vijf voor mijn thuis. Wat schrik ik nou naar de vannen? Mevrouw Dobbelsteen,
4: er komt nog een kleine verrassing bij. Ga er maar even oh, ja. bij zitten. Uh, Wiep heeft mij zojuist ten huwelijk gevraagd. En ik heb ja gezegd.
1: Ah! <tie> Een huwelijk zat eraan te komen. En heel modern ook. Hè? Dus wat ook jij zei het er straks al. Die serie wilde ook wel een soort van vooruitstrevend zijn. Hè? Dus dat zat in de kast. De samenstelling van die kast. Maar ook het feit dat dan de vrouw de mantent ten huwelijk vroeg. Dat was ook in die tijd helemaal niet zo normaal. Dus nee, dat, nee. En ook de klasongelijkheid. Dus wat je ook heel erg zag, is dat de vader het ook belangrijk vond... dat zeg maar, Min Dobbelsteen ook niet werd gezien als de huishoudster. Hè. Dus wat bijvoorbeeld ook... Uh, nee Ze was gewoon onderdeel van het gezin. Precies. En, 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 en bijvoorbeeld werd ze ook altijd mevrouw Dobbelsteen genoemd. Zeg maar. Dat was er ook heel erg om nou ja, het respect hè, voor, voor haar werkzaamheden... en haar rol in het gezin, om dat te benadrukken. Ja. Dus, uh, ja.
0: Maar goed, het is tijd om te gaan bellen. We gaan bellen met een van de sterren
1: uit de eerste seizoen... En Wat we hebben al zoveel acteurs en actrices genoemd in, in deze hele opsomming van... Uh, ja. ja, nou, de
0: zoon van uh, dokter Lili van der Ploeg in de eerste seizoenen, dat was uh, Gert-Jan van der Ploeg. En
1: die werd gespeeld door... Hans Kredersen. Nou,
4: mij niet bellen. Nou, mij niet bellen.
6: Mij Mij niet bellen. Nou, mij niet bellen. Mij niet bellen.
4: Nou, mij mij niet bellen.
6: Mij niet bellen. Nee, mij ook niet. Nou, maar niet maar... mij bellen. Nee hoor, mij niet bellen.
0: Goedenavond, Hans. Goedenavond. Hans Cornelis. welkom in Daar bleef je voor thuis. Wat leuk dat we je mogen bellen.
1: Ja, ik vind het ook leuk dat jullie bellen. Ja, want we proberen vandaag terug te blikken op dat succes van Zeggens A. Daar zijn we al warme herinneringen aan het ophalen. En ja, hoe, met wie kunnen we dat dan beter doen? Met, met jou, die al vanaf het begin aan die serie, uh, bij die serie betrokken was. Weet jij nog eigenlijk hoe jij gecast bent voor die serie, Hans?
6: Ja, ik werd gebeld door Margretha van Dam. Dat was toen een van de belangrijkste casting directors. En uh, die zei, ja, uh, ik uh, moet een casting doen voor een nieuwe comedyserie. ZS.A. Dat vond ik een rare titel. Hm. Ik dacht, het uh, lijkt wel een medische quiz of zo. Ja. En uh, zei, ja, het is, er zijn acht afleveringen. En het wordt opgenomen voor een live publiek. Dat was wel heel ongebruikelijk in Nederland. En of ik de volgende dag op haar, of op twee dagen na, nou, op haar kantoor wilde komen... voor een ja, soort auditie, dat heb ik gedaan. Toen zat daar de regisseur Nico Knapper... Die ik niet kende. Maar... En René Soutendijk zat er. Die was uh, uh, net eigenlijk uh, heel erg doorgebroken met haar rol in het dagboek van een herdershond in Nederland. Mm -hmm. En wij moesten scène lezen als broer en zus. Want de eerste twee jaar speelde zij mijn zus in ZXA, Nancy. Uh, nou, ik moest een scène lezen en dat uh, hebben we gedaan. En toen zei hij, nou uh, jullie worden het.
1: Kon je vermoeden wat dat zou betekenen? Dat die casting lukte? Wat, wat er op je af zou komen?
6: Niet. Ik was een jong acteur, ik, zat bij, bij, ik deed wat bij Globe, ik had ook wel een andere televisie-dingetje al gedaan. Ik zat bij een gezelschap, het Toneel, waar ik heel veel uh, speelde, maar ook uh, jeugdmusicals en uh, thrillers. Dus ik had geen idee. Ik, ik, ik had een film gedaan, De Peetmoeder, de slechtste film die ooit gemaakt is in Nederland. Maar ik, spe, ik speelde aan, een, daarin een aan heroïne verslaafde jongen, de zoon van de Peetmoeder. Met een première in Tosinski, waardoor ik die Margeta van Dam uh, leerde kennen. Want die vond het heel goed. Het was ook wel aardig, moet ik zelf zeggen, dat rolletje. Dus nee, ik had geen idee. Ik dacht alleen, dit is, uh, dit is een goede ervaring. Een leuk, spannend. Uh, ja. af, acht afleveringen van 25 minuten.
0: Het <laughs> liep anders. Ja. Uh, laten we ja. eventjes luisteren uh, naar de allereerste scène waarin jij uh, te zien was. Eigenlijk ook een van de eerste scènes uit de serie. Uh, het is het uh, ontbijt uh, bij de familie van de ploeg. Mie Dobbelsteen is daar natuurlijk. En ja, er wordt al gelijk uh, gekibbeld.
3: Hallo
5: man. Goedemorgen. Was het niet ernstig?
3: Nee hoor. Was het was een bevalling. ging allemaal reuze vlot. Okay. Mijn eerste bombaby. Bombaby? Bom wat is nou een bombaby? Bombabys waren er nog niet in de tijd, mevrouw Dobbelsteen? Ja, maar wat is het dan? Nou. BOM betekent bewust ongehulde moeder.
6: Het zijn uh, vrouwen die wel een kind willen hebben, maar geen man.
3: Ja. Zeg naar mij een beetje normaal. Ja. <laughs> Hoe ja. kan je nou een kind krijgen zonder man?
6: Ja.
3: Oh, jij bedoelt. Ja. kunstmatige insinuatie. <lacht> ah, nee, ze neuken wel gewoon, ze willen niet bij elkaar blijven. Hé, Nancy.
0: Ja, gelijke uh, pittige teksten. Wat weet je nog van de eerste keer op de set met Sjoukje Hoijmaier... een gerenommeerde actrice en Karitefs uh, die erbij kwam?
6: Ik weet wel dat ik de eerste drie afleveringen een soort kakstudent was... Uh, met een horingenbril uh, en een grijze uh, blazer en uh, zo'n uh, studentendas. Dus dat hadden ze bedacht als titel, maar daar zijn ze toen na drie afleveringen van afgestapt. Hmm. Um, maar wat ik me vooral herinner is de eerste repetitie. Want zo werkt het natuurlijk. Hè. Je, 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 je repeteerde altijd drie weken. En wel in, een, in de kantine van een roeivereniging aan de Amstel. De roeivereniging van de, waar de regisseur uh, roeide. Dus daar, daar werd gerepeteerd. En dan uh, na die drie weken hier, gingen we dan een date, studio in. En we werden de drie afleveringen opgenomen om de twee dagen met live publiek. Maar goed, die, die eerste repetitie, dat vond ik wel, dat weet ik nog heel goed. Ik vond Sjoutje Hoijmaier uh, een beetje, nou ja, eng is een groot woord. Maar ik dacht, oh, die was er ik, nou, dat is, dat is er een. <lacht> en, en met Carrie uh, had ik meteen... Uh, uh, dat heb je soms met een soort flits binnen tien minuten een, ja, een soort band klik ja. uh, overigens ben ik uh, met Sjoutje uh, op uitermate goede voet gekomen en gebleven vriend. ze heeft ook uh, het laatste wat ze gedaan heeft in het theater... Eh, wordt dat ze veel helaas uh, ziek werd en overleed. Ja. Die is een uh, rol in een van mijn uh, musicals, Martha Lady... die ik geproduceerd heb. Maar hmm. dus, uh, goed, ze was wel uh, een, nou, een uitgesproken actrice. Die actrice van, ja, dat uh, jonge mensen moeten uit hun techniek werken... En, nou, dat, dus ik vond het wel ook best wel een
0: beetje eng. Ja, nou, er werd hard gewerkt en het was een groot succes. Miljoenen mensen keken. En, nou ja, jij zat in een van die populairste series van dat moment. Um, moeten we jouw sterrenstatus in de jaren tachtig... kunnen we dat een beetje vergelijken met wat later Reinhard Oelemans meemaakte... met Goede Tijden Slechte Tijden, vijftien jaar later?
6: Ik denk dat, het, dat dat zo is.
0: <laughs> Stond je ook op posters in de hitkrant en zo en dat soort ja, sterrenstatus?
6: Wat, wat, wat ik wel moet zeggen, er keek naar het hoogtepunt gewoon bijna 7 miljoen mensen. En ja. dat, dat, dat is natuurlijk idioot als je daaraan terugdenkt. Dat heeft goede tijden ook nooit gehad. Dat is logisch, want er waren ook meer, meer zenders. Maar het betekende wel dat de helft van Nederland, van de Nederlandse bevolking, daarnaar keek. Dus uh, na die eerste acht afleveringen in dat seizoen, ja, toen merkte, merkte ik dat een beetje. Toen was de serie, ja, mensen vonden het leuk. Maar toen zei de Vara, uh, dat nou, we gaan, dan, we gaan ermee door, maar dan maken we er meteen twintig. Toen opeens barstte hem dat los. Uh, dat was wel massief, want ja, de, ik bedoel, iedereen of iedereen, de helft van de Nederlandse bevolking zag het.
1: Wat was het vreemdste en, wat uh, je ooit meemaakte, Hans? Dus wat leefde dat aan reacties op? Wat, wat heb je daarin beleefd? Gillende fans.
6: ja. Ja, alles. Uh, gillende fans, uh, uh, mensen met eten voor de deur, uh, uh, ge gebreide dingen. Uh, uh, nou ja, uh, als je ging vliegen, een dan werd je automatisch geupgrade. Ik wil niet zeggen dat dat vervelend is. Maar ik heb altijd wel iets gehad van. Ik vond het altijd ook wel een beetje ongemakkelijk. Het uh, ja, zijn ook acteurs of zangers of presentatoren die er heel goed om kunnen gaan, die er ook van genieten. Van die, van, die, van die status. Nou, ik wil niet zeggen dat ik het vervelend vond, maar ik had altijd het gevoel dat ik het gewooner dan gewoon, gewoon moest doen. Omdat je heel snel voor arrogant werd versleten. Of... Nou, ik vond het best ingewikkeld. Um, aan de andere kant moet ik ook zeggen dat uh, men die serie dus heel erg leuk vond. Dus de reacties waren over het algemeen gewoon positief. En natuurlijk heb ik het wel gehad. En, uh, daar heb ik er veel van geleerd en heb ik ontzettend leuke dingen meegemaakt. Zeker met de collega's. Maar in de tram gaan bijvoorbeeld vond ik echt een crime. Dat deed gewoon een tijdje niet. Dat ja. kon niet. Dat kon niet. Het kon wel, maar dat is gewoon niet te doen voor mij.
1: Kun je verklaren waarom het, waarom het zo'n succes werd, die serie Hans? Dus, dus wat was nou dat de helft van Nederland thuis bleef om naar Zerres A te kijken? Wat was het geheim van die serie?
6: Uh, nou, natuurlijk gewoon uh, een leuk verhaal over een gezin. Dat spreekt gezinnen aan. En daarom keken ook uh, de opa's en oma's met de kinderen en de kleinkinderen. Want zo was het. Ja. Uh, maar wat ook het slimme eraan was, dat het uh, uh, verschillende klassen natuurlijk... Je had natuurlijk een beetje de intellectuele uh, huisarts met, met, met een verhouding met de chirurg. Nou, dan had je natuurlijk de wat volksere uh, familie Lobbelsteen. En wat rebellerende uh, kinderen. Waar ik, ik, ik dan met, eerst met René en later met vriendinnetjes in het verhaal. Dus dat, dat zaten, het was eigenlijk voor, alle, voor elk wat wil zat erin. En het was eigenlijk ook best vooruitstrevend. gek genoeg. Wat mm. mensen nu zich niet realiseren. Want het was ook de eerste serie waarop Min had gegeven met een Turkse vriendin. Hoe ja,
2: dat zag je
6: niet ja. op Nederlandse televisie. Er zat een lesbisch stel in. Sjoutje Hoijma als dokter van de kloeg had een, uh, een co of een, uh, iemand die daar stage liep... Mat heeft het geloof ik, had, dat was een lesbische uh, jonge, jonge arts met, met een vriendin, die zaten er ook allebei in. Uh, dat was niet uh, gebruikelijk en er werden ook wel maatschappelijke uh, dingen aangesneden. Een van de auteurs was uh, natuurlijk Alexander Pola, naast Jean van Maar Alexander Pola was ook een van de grote mannen achter Fax Majeur. Maar ook zo'n uh, vrij geëngageerd, uh, succesvol programma uit die tijd. En die sneed dat soort onderwerpen aan. En niet dat het een soort belevend programma werd... maar gewoon in dat amusement, in die goede comedy... zaten toch af en toe uh, moderne, vooruitstrevende... of maatschappijkritische elementen. Heel mild. Maar dat, dat, dat maakte het natuurlijk best opmerkelijk en... Uh, Karin Kefse is natuurlijk, uh, dat, dat, dat moet ik gewoon zeggen... die heeft daar een creatie neergezet. Uh, ja, do, dat, dat, uh, dat zie je niet vaak, dat min Dobbelsteen zo'n begrip wordt. Uh, en uh, weet ik weet niet wat dat geeft, een soort verkiezing was... van de populairste vrouw van Nederland, geloof. Dat koningin Beatrix op één stond en, en dan Min Dobbelsteen ja. op twee. Dat ja. dat natuurlijk een fictief iemand is. Ja. Dus dat, en dat is natuurlijk ook van haar zo'n uh, fantastische. En dat was natuurlijk wel ook een heel sterk element eraan. Maar ook tegen die uh, aangezette Amsterdamse humor... natuurlijk ook gewoon. Hè, de, de, de andere. Uh, Sjaukie wat ja, ik al zei, als er wat De ...types bij, als er wat hebben En natuurlijk ook, het was natuurlijk een alleenstaande huisarts... ...vrouwelijke huisarts, weduwe, met twee tienerkinderen... ...die een verhouding had met de chirurg. Dat klinkt nu allemaal heel gewoon, maar het was allemaal best wel... ...voor die tijd niet voor de hand liggend.
0: Ja, en jij als uh, de dokterszoon, jij kreeg op een gegeven moment ook een zoon... ...en jouw vrouw ging met het zoontje weg ook. Je was ook een alleenstaande vader opeens geworden.
6: Ging ze weg? Zij ging weg, toch? Met het kind? Oh ja, ze ging weg. Ja, ze ging weg met... <laughs> je
1: bent er overheen inmiddels. Dat is wel fijn, uh, Hans. Een monitor zie je. Pien,
6: oh ja, ging ja. is dus helemaal niet. Ja. Ze ging weg. Oh
0: ja, ja. ja. En later ging ja. jij uh, naar Afrika... Uh... En ik ging
6: natuurlijk... Ik kreeg een andere uh, teuntje... en toen ja. later ging ik naar Afrika... maar René Soutenwerk was ook in naar Afrika... na twee jaar. Ze gingen allemaal naar Kenia... Als, het, als ze uit de Syrië gingen. Ja. Dus dat was, ja, allemaal nee. in de, in de, in de lopen.
0: Die arme Lidie van de ploeg... al de kinderen die vlogen naar het buitenland. Ja.
6: Um, um, even,
0: even over dat, dat hoogtepunt... van de populariteit van de serie. Jullie kregen... Uh, ja, uiteraard zou ik bijna willen zeggen... de televisiering... Ik, ik las in een oude krant dat er ook een, een beetje een relletje was. Want er werden meerdere televisieringen uitgereikt. Tegenwoordig wordt er gewoon eentje aan een programma gegeven. Maar jullie kregen als hele cast volgens mij allemaal een ring, toch? Heb jij er ook een op, op je nachtkastje staan?
6: Ja. Ja, er was een van, ik, bedoel, ik wil nog niet verder op ingaan, maar er was een van de, uh, een, een, uh, van de, mijn collega's in de cast vond het gewoon onverstandig dat er zoveel ringen werden uitgereikt. Zeker aan uh, de jonge acteurs, dat vond hij dat het daardoor wat devalueerde. Nou, dat was een beetje een dingetje. Uiteindelijk uh, is dat een storm en glas water geweest. We kregen gewoon uh, de hoofdrospevers, kregen zo'n ring. En ik heb ook bezoek gehad van Anneke Schat, de, de bekende Goudsmit, die dat al, al die jaren doet. Dus die komt dan bij je. En uh, dan kan je met haar overleggen over wat voor ring je wil. Hè. Ik zei niet zo groot. Want het zijn soms enorme gevaarten. Hm. Dus je hebt een beetje een bescheiden die met uit een soort drie A's uh, opgebouwd. Dus uh, nou, ja, dat is natuurlijk bijzonder, heel bijzonder. Dat ik in die uitreiking dat ging toen nog in het Okura Hotel. In een zaaltje boven. Met een soort uh, uh, optreden. Wij kregen dan een half uur Bertien Stenberg. Stenberg, oh. Stenberg. Zo.
0: De ja. werd uitgepakt. Zo.
6: Ja, ja. En, uh, nou, met alle respect voor uh, Rondo Rousseau, dat heet het toch weer. De gigantische hit. Maar dat was natuurlijk wel een enorm evenement en heel bijzonder. En uh, ik heb hem uh, één keer bewust echt gedragen, die ring. Toen Charlotte de maar haar laatste voorstelling speelde in Carré, in maar verleden, een jaar of huh. vijf geleden. Toen was ze al te ziek om te spelen, maar ze wilde per se terugkomen. Toen heb ik ook uit, een hele grote speech gehouden. En toen heb ik ook gezegd, Sjoutje, ik heb dit ding nu om. Eh, ook voor jou, voor ons, voor wat we hebben meegemaakt. Nou, ja. Dat is een soort eh, dierbaar iets waar ik, wat in mijn herinnering zit. Het is natuurlijk niet iets wat, wat, wat ik ga aan, te, aandoen van Maar toen wel.
1: Mooi dat die erkenning ja. er is. In 2009 kwam de serie eigenlijk voor een tweede keer op je pad. Hè? Want toen kwam de remake bij RTL 4. En ja, toen werd jij eigenlijk ook wel echt het middelpunt van, van die serie. Hoe was het om na al die tijd weer die, die serie te gaan spelen?
6: Nou, het was veel eerder, want... Uh... Ik ben natuurlijk 18 jaar geleden mijn productiebedrijf samen met Ruud de Graaf begonnen. Ja, met de theaterversie, ja. Ja, en we hebben eigenlijk als, na twee jaar een theaterversie gemaakt. En dat, ik heb echt een jaar lang met Griem Marina de cijfers, Griem en Marina van Houding, want die zag het helemaal niet zitten. De acteurs over allemaal wel, behalve John Ledy. Maar verder, Schouten, Manfred, Kiki, uh, Carrie. En opeens belden ze op, nou we doen het. Uh, en toen ben ik zelf wel geschrokken toen dat doorging. Toen dacht ik, en dan duurt het nog een jaar, hè, dan moet je het gaan schrijven en uh, ontwerpen. Ja. En ik dacht wel, van, waar ben, ben ik aan begonnen? Je, je krijgt natuurlijk dat publiek, net heb je dat stelletje weer. Maar dat werd zo'n krankzinnig succes, uh, die theater. Die was gewoon 220 keer uitgekocht. En ik weet dat de ja. eerste try-out in de grote Schouwburg in Enschede... En we hadden eigenlijk geen idee allemaal. Na, na een half uur, die mensen die braken de tent af. Die dus sjoutje in de coulisse tegen mij. God vindt ons leuk. En dat was echt krankzinnig. En ik moet zeggen dat ik zelf het gevoel heb... dat alles wat aan Zeggens A leuk was, daarin samenkwam. Het was zo ontzettend goed script. Heel erg van die tijd. En de vormgeving was te gek. Met een draaitoneel, heel erg in beweging. Ik vind eigenlijk dat dat Zeggens A... Optima Forma was. Uh, dus dat was een groot succes. En dan hebben we vier jaar, daarna, vier jaar later nog, nog een versie gedaan. Ook weer dus zo'n groot succes. En toen natuurlijk de remake op televisie bij RTL. Dat was een minder groot succes. In uh, het begin wel. Maar uh, ja, daar hadden we even iets langer de tijd voor moeten hebben. Het eerste seizoen, uh, ja, dat, dat red je dan niet met acht afleveringen om ja. de toon weer te pakken. En de wens was heel erg vanuit RTL dat het heel snel was. En uh, het was ook te lang. En, uh, en er was geen dramaturgische afdeling, want RTL slankte net heel erg af in die ja. tijd. Dus er zaten, en daar wil ik niet mee zeggen, maar het was niet onder ideaal gesternte. Had, er hadden gewoon betere mensen op moeten zitten. En uh, we hadden iets langer de tijd moeten krijgen, denk ik. Maar goed, het was toch heel leuk. En uh, toen hield het uh, op, althans, dat denk je dan. Maar nou, was het is steeds herhaald. Toen was het weer beter. Treur TV. Dus het, uh,
1: hm. ja. Maar kriebelt het toch ontmoet. wel eens, Hans? Is het ook niet verleidelijk om ook als je overnieuw.? Eh, laten we hopen dat, dat ja, de theaters weer uh, helemaal vol kunnen gaan draaien. Kriebelt het dan toch niet om weer eens een keer iets met zeggen: A te gaan doen? Iets wat zo draad is. Jouwke en Manfred zijn
6: er niet meer, helaas. Allebei overleden. Ik kijk natuurlijk niet naar zeggen: A. Ik bedoel, doe je niet. Ik heb ook nooit banden of video's bekeken. Maar mm -hmm. ik zie wel eens toevallig een flits. Als je smiddags, want dat wordt dan smiddags. En ik zag een paar weken geleden een scène met jou in Molva. Dat vind ik dan toch heel hard binnenkomen. Ja. Heel gek. Ik heb ook op beide uitvaart. op de vloek van de familie wel uitgebreid gesproken. Graag gedaan, overigens. Maar dat vind ik toch wel gek. En uh, nee, joh. Ik moet erin denken om daar weer iets mee te doen. Dus echt uh, passé. Ja, ik zeg altijd. spoeg nooit in de bron waar je uitgedronken hebt. Hè. En, en dat vind ik ook. Maar ik ben er. Kijk, nu, dit, nu niet. Dit is, dit, in jullie podcast gaat het om uh, dingen die uh, vroeger populair waren of waar je aan terugdenkt. Dus dat vind ik leuk. Maar ik heb ook wel eens iets van. Ja, en daar ben ik er ook wel over uitgeluld. Want uh, ik ben met zoveel andere dingen bezig. Ik, bedoel, ik heb uh, bijna 60 uh, theaterproducties gemaakt met De uh, Graaf Cornelissen. Dus uh, ja, het komt altijd wel langs. Het is ook niet erg. Helemaal niet erg. En ik merk het ook gewoon. Nou ja, daar, ja, altijd gebeurt het wel toch dat je dan weer uh, die herkenning toch plaatsvindt. Het ja. is allemaal niet erg, maar het is een heel mooi deel uit mijn leven, uit mijn loopbaan, hoe we het noemen, uh, waar ik uh, geen spijt van heb, ook trots op ben. Maar er is daarna wel heel veel anders gebeurd. En ik zou er nooit meer iets mee willen, nu. klaar.
1: Ja. Hans, dankjewel dat jij met ons herinneringen wilt ophalen aan uh, Zeg A. En uh, heel erg dank voor je tijd. Graag gedaan. Leuk toch? Hè? Ja, superleuk. En leuk ook dat hij gewoon
0: met veel plezier erop terugkijkt. En uh, ook zonder DD en gewoon ja, als een waardevolle herinnering. Zo wist ik maar net. Trouwens, er waren ook nog wel... Jij hebt net al heel veel castleden genoemd. Ja, ik heb, het was misschien een beetje een overload van allemaal namen.
1: Hè? En, en karakters, als je het niet gekeken hebt, dan denk je... dan moet je misschien de stamboom voor je zien, anders snap je het niet. Precies, maar die ga jij denk ik wel maken. Die zetten we ergens in de show notes desnoods. Maar er zijn ook wel een soort van grappige optredens geweest in dat programma... waarvan je nu denkt, oh jee. Ja, en ik moest dus even graven
0: in mijn geheugen, maar op een gegeven moment dacht ik van... er was op een gegeven moment een uh, uitzending dat de familie Dobbelsteen naar Griekenland ging. Ja, toen hadden ze opeens budget of zo. En waarom was dat nou zo? Ze hadden een quiz gewonnen. Koos en Mien Dobbelsteen hadden meegedaan aan een quiz op televisie. Een quiz? En... Vara, jaren tachtig, negentig. Ja, een quiz van Peter Jan Rens. Hallo, ik ben Peter Jan Rens.
3: Ja. Dat weet ik. Ik ben weer een dubbelsteen. Wat leuk om u nou zo in te lijven te zien.
4: Ik ben ook blij dat het lijf nog leeft.
3: En dit is mijn man, Koos.
4: Hadikoos. Zullen we eerst even op de vloer gaan kijken? Lichter, Walter. En dan wil de studio En dan gaan wij even kijken waar u precies moet gaan staan. Hoe lang bent u eigenlijk getrouwd? Als dood. Hoe lang zijn we getrouwd? Dat is speciaal voor de uitzending.
3: Van de week zei je 25
5: jaar. Ik ja, met een stekking.
4: Oh, de
3: quiz op wat? de quiz? Oh, God, maar van Doppelsteen, oh jee, oh jee, we zullen allemaal op tijd zijn.
5: En wat hebben zij gewonnen? Fantastisch! Een tweedeur schoolkast. Een zalig zittend tuinameublement. En een kofferset. En die zullen zij nodig hebben als ze met z'n tweeën gaan vliegen naar Griekenland. Waar ze op daar klopelen ze in oh, ATO!
3: Ze hebben gewonnen, ik kan me niet schelen! Wie, wie, wie heeft er nog gewonnen? Oh.
0: Ja, en Koos hadden dus een mooie prijzenset gewonnen. Overigens, het grappige was. Dus ik kon me dit nog helemaal herinneren. Want dit was in een van de latere seizoenen. Ik was al wat ouder. Ik kon me deze hele aflevering nog herinneren. En ik ook dat tuinset en zo, dat ze dat hadden gewonnen. En dat ze daar niet blij mee waren. Want ze hadden namelijk geen tuin, Koos huh? Maar ze hadden wel een tuinset gekregen. Leuk toch voor hem? Voor,
1: ja. ja. Hey, wat ook wel leuk is, wat Hans heeft ook net verteld. Dat natuurlijk de toneelversie heel succesvol was. Maar ook dat die remake bij RTL uh, kwam. En uh, ja per het niet het succes wat ze hoopte. De vraag is ook of het kan, het waren korte seizoenen dus of, het, of die comedy echt helemaal goed ontwikkeld Heeft weet ik niet zeg maar, maar laten even luisteren hoe dat klonk jaren later met Hans Cornelis in de hoofdrol Pertio.
3: Zeg eens a. Zeg eens a. Mag ik op naar de spa. Dokter is de no Ik weet gewoon niet wat ik zie. Nou, het, uh, ik moet wel even wennen hoor. Maar jee, wat een licht en wat een ruimte. Nou, was wel even een partijtje knokken hoor. Oh, oh heb jij soms dwars gelegen, Gert Jan? Nee, mevrouw Dobbelsteen. Ik wilde alles graag zo laten zoals het was. En jij hebt het desondanks voor elkaar gekregen. Ja. Hallo, mevrouw Dobbelsteen. Ach dokter. <lacht> Daar ben ik blij dat ik u zie. Kijk eens wat ik voor u heb meegenomen uit Sarkozy. Maar u komt toch uit Frankrijk? Ja, klopt. Het is ook nu het land van president Sarkozy. En zijn vrouw, Carla Bruni. Oh, nee, daar woont Koos nu ook in. Sarkozy. Uh -huh. ja. ja, we gaan er met hem. Heel goed. Heel goed.
0: Aardappel. Heb jij die RTL-serie
1: gezien destijds? Heb ik wel gezien. En ik vond ook zo mooi dat Choukje hoor, maar daar toch even terug in, in. Ja, die had een, een gastrol. Gastrol, dat even hè. was ja. een van haar laatste acteerklussen. Ja, ik, ik heb het gezien en toen pakte het, het me niet, maar... Mm. Maar voor mij is ook wel dat het natuurlijk ook met minder budget gemaakt moest worden dan in de tijden bij de Vara. Um, het kwam niet zo. Oh, het is altijd sowieso moeilijk om een programma Nu Leven in, ja. in te blazen. En hoe goed de acteurs en actrices ook, ook zijn in, in deze scripts en in deze setting, kwam dat gewoon minder tot zijn recht.
0: Ja, dan hoorde toch blijkbaar de serie heel erg bij de Vara... Overigens nog een detail over die nieuwe serie. Ja, ik zit heel erg aan de details in deze dat aflevering. Het. Sorry hoor. Ja? Maar weet je wie er dus gewoon out of the blue bestond in deze remake. Nou. De moeder van Mien Dobbelsteen. Uh. En Mien Dobbelsteen was volgens mij al nou, ergens in de zestig. Kun je nagaan hoe oud die moeder dus was. En uh, dat was, Mien was niet meer de, de flap uit van de serie, maar de moeder van Mien. Kun je het eens voorstellen? Dus er kwam zeg maar, een karakter. zo in het kwadraat. M, Mien in het kwadraat was. ja ik vond ik niet echt een slimme zet. Ja, kijk, Mien moet toch gewoon de ster blijven van de serie. Ja, heb je wel gelijk in. Ja. ja. Um, maar even terug nog uh, heel kort naar de originele serie. Die is natuurlijk ooit na honderden uitzendingen geëindigd. En daar moest door de, de makers een mooi einde aan worden gebreid. Het is altijd wel leuk om even te kijken van... hoe hebben ze dat verhaal nu afgerond? Dat hebben ze destijds gedaan door uh, ja, Mien een lintje aan te laten bieden... door uh, de burgemeester. En ja, daar kwam een hele rare eindscène bij. Want opeens mocht het publiek het decor inlopen. Dat klonk zo...
4: Meneer de burgemeester, mag ik u dan verzoeken?
0: Ja, ja
5: bijzonder graag. Uh, mevrouw Dobbelstein, 25 jaar lang bent u, uh,
4: hebt u lieve leed met uh, het gezin van de ploeg gedeeld. U was voor honderden patiënten de steun en toeverlaat. Uh, nou. En het is dan ook daarom dat het hare majesteit
0: de koningin... Uh. bij koninklijk besluit van 15 januari 1993... behaagd heeft om u de zilveren medaille te verlenen, behorende... Bij de orde van Oranje Nassau. Oh. 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 So.
3: Ik uh, <coughs> Ik weet helemaal niet wat ik zeggen moet. Eigenlijk ik uh... oh, dit is de gelukkigste dag van mijn leven. En nou gaan wij feest vieren. Ja, laten we dat maar doen. Ja.
2: <laughs> Komen jullie er ook
0: In De theaterwereld heet het dan dat de vierde wand werd doorbroken en het hele publiek, want het werd altijd opgenomen met het live publiek, kwam het decor inlopen om te feesten met de hele kast. Ik vind het toch wel ongemakkelijk. Ik heb, wat dan?
1: Nou, ik, ik, ik zou zo graag dan toch die bubbel een beetje houden. Ah, ja, maar het is ook wel weer een, een, door die bubbel door te
0: prikken... om daar, daarmee het einde in te luiden. Dat is ook wel weer mooi bedacht van uh, Gien van Houweningen, vind ik. Ik kan niet zo goed tegen. Gien van Houweningen stond trouwens ook zelf te feesten in dat decor in die laatste scène. Ja, dat beeld
1: herkennen we nog wel, hè? Van de, van de <laughs> Japan. Ja, precies. Uh, zeker. Ja. Ja, ja.
0: Um, afrondend. Um, zeg eens, a. Ah, ja. ja, je hebt het minder bekeken dan ik, uh, merk ik. Ik dacht eigenlijk dat nou. we het allebei veel hadden bekeken... maar ik, het enthousiasme moet van mij komen deze uitzending. Ja, maar het weer. voelt
1: ook net alsof ik een soort van triviant aan het spelen ben... en dat je echt, zeg maar, alle antwoorden weet. Ja, Zee, veel, ja ik heb echt elke aflevering gezien op een is, gegeven moment. Die, niet alle eerste seizoenen, maar op een gegeven moment heb ik wel alles gezien, ja. Wat, wat uh, zeg eens A, zeg maar. Want we hebben natuurlijk die remake ja, A, al A, gehad. A, A, A. Ja. ja, zeg eens
0: A. Ja, zeg eens dus A. Heel goed, heel ja, goed. Ja.
1: Ja. We hebben die remake gehad, was niet zo'n groot succes... Um, wat is de conclusie? Moet dit gewoon een mooi met een strikje erom het archief uh, blijven? Ja, het moet is ook gewoon wel, wel een mooi
0: tijdsbeeld. Het is ook een beetje wat Hans Cornelissen zegt. Uh, je moet het nu niet meer doen. Uh, het was een legendarisch programma. Het staat denk ik sowieso in de top 10 van ja, meest succesvolle en impactvolle tv-programma's van de Nederlandse televisie. Maar het is ook wel weer een mooi tijdsbeeld. Jaren 80, jaren 90. Uh, laten we met veel plezier op terugkijken en
1: uh, zijn voor wat het is. Ik zou wel um, een goede... Wat langlopende Nederlandse comedy. Ik denk dat dat nog best zou kunnen. Echt een sitcom, ook met live publiek? Ja, ik denk dat dat zelfs ook nog wel kan. Zeg eens B. <laughs>
0: Het is tijd voor de eindrubriek. Uh, daar bleef je niet voor thuis. En het is uh, ja, nu aan Bjorn om mij te verrassen met een programma. Hij heeft niet van
1: tevoren gezegd wat hij heeft meegenomen. En ik moet raden wat het is. Bjorn, wat is het? Ja, ik, ik heb het in het begin van de, van de uitzending al verteld. We blijven een beetje in het thema vandaag. Ja,
0: ik had vorige keer dus ook een programma van Marklein en Sink. Ja. Jij hebt ook een programma van een Karitefs. Is het op goed geluk?
1: Nee, het is niet op goed geluk. Oh. Je moet een beetje in het, uh, in het genre blijven. Comedy.
0: Wat je net noemde misschien, dat die vreselijke kinderen geen bezwaar? Nee, 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 oh. nee. Is het een leuke comedy? Of is het een comedy überhaupt?
1: Toen ik het terug ging kijken in deze rubriek, vond ik het eigenlijk verrassend leuk. Oh. Maar dat wil niet zeggen dat veel mensen het gezien hebben. Oké, okay, dan is het niet de familie Ouderijn. Nee. De familie Ouderijn was ook een comedy bij
0: de Tros. Ja, met, met Martine van Os. Met de Juffrouw Duke gespeeld ja. door Martine van Nossel. is het ja. dus niet. Is het niet. Ehm. Um, mensen hebben nu een soort vraagteken op een koptelefoon. als ze
1: dit het luisteren zijn. Maar het is een comedy uit ja. oude doos. Ja. Het is, um, het is uh, gemaakt en medegeschreven ook door een. Uh, iemand waar je ook nog een andere podcast mee maakt. Door Harm Edens. Ja. Van uh,
0: Dit Was de Radio. Luister die podcast, mensen. Ehm. Um, Harm Edens, die heeft... Uh, oh ja, nou, ja, het, het Zonnetje in Huis. Die hebben wel nee, al gedaan. Nee, nee, nee. Uh, hij en Julia. Hij
1: en Julia, hij, heel en goed. Ju ja, de grootste flop van uh, Net 5. Een comedyserie was dat. Ja, en oorspronkelijk niet gemaakt voor Net 5. Daar nog wel op nu uitgezonden. Maar hij is oorspronkelijk gemaakt voor de zender Fox 8. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. En dat hebben we eerder zijn dat tegengekomen. Dat is ook de zender waar Goudkust uiteindelijk naartoe gebracht is... En, en uiteindelijk het niet gehaald heeft. was een ambitieuze poging van de Amerikaanse zender Fox... om in Nederland voet aan de grond te krijgen... Dat werd gedaan door Goudkust over te nemen. Ja. Maar door ook een eigen comedy te maken uit de stal van Joop van den Ende. Johan Nijnhuis deed de productie. Harm Edes en Ger Apeldoorn mochten nou, het uh, Gouden team zou je zeggen. Gouden team, ook niet heel slecht. Niemand heeft het gezien. Het klonk zo.
2: Wat zal ik zeggen
5: als jij het aan me vroeg? Het is moeilijk om te kiezen. Je wil niet minder dan genoeg. Wat komt er eerst? Wat komt er daarna?
0: Voor mij en jullie, ja
1: hoofdrol speelde. Um, dat heeft namelijk ook een link naar... Uh, nou, nou zeggen ze, ah nee. Oh, da, ja, hoe heet
0: ze dat meisje? Um, van Oppassen? Ja, Annette Barlow. Annette Barlow,
1: ja, tuurlijk. En ja, die speelde ja. in uh, Oppassen en uh, die werd sowieso als presentatrice uh, steeds meer voorgeschoven en uh, ook als actrice kreeg ze haar eigen Comedy. Was jij destijds een beetje verliefd op Annette Barlow? Ja, ik, ik als jeugd. Ja, ik, Want ik kan me nog ja. herinneren dat vorig
0: seizoen had jij in deze rubriek namelijk De Spa. Dat was een, een ja. soapserie met Annette Barlow.
1: Ja, zo. was zo. het hele
0: euvel van Annette Barlow erin te fietsen. Hier. Ja,
1: en, en ik hoop dat we elkaar kunnen spreken dit seizoen als we het over oppassen gaan hebben. Dus dan is de cirkel rond. Oh. Maar uh, ja, zij speelde hierin een. Uh, een soort van, ja... Alleen... Volgens mij Julia. Ja, heel goed. Het was een alleenstaande moeder. Wie was ex... hij? Hij was haar ex-partner. En ze had een, een kind en haar moeder... die paste dan op dat kind. En ja. er zat vooral heel veel conflicten met, met haar moeder steeds. Hmm. En ondertussen runde zij een reisbureau. Dat had je nog in die tijd van deze serie. En vooral die confrontatie met de moeder... dat stond dan een beetje centraal in die serie.
3: Hey, wat ben je laat... Ik wou bijna het GVB bellen om te vragen of je bij gevonden voorwerpen lag. Ja, ik had een strip te weinig. Dus moest ik twee halve eerder eruit stappen. Want ik ga natuurlijk geen kaartje kopen in de trein. Maar dan ziet iedereen wat je in je portemonnee hebt. Ja, twee pasfoto's en een oude kristalzegel. Nou, dat vind je toch één? Ja, ik moet weg de nieuwe foto's komen. Dus jij wil niet weten wie ik ben tegengekomen. Moet ik dat eerlijk zeggen? Gijs. Mijn gijs? Je ex. Ja, gijs dus. Ja, dat zeg ik. Is die terug? Hij zwijt de namen dus, dat zal dan wel.
1: Ja. Heb je het gezien, hij en Julia? Ja, ik heb wel eens wat flarden
0: voorbij zien komen. Maar het, ja, het zat natuurlijk op allerlei zenders... die niet uh, vooraan in het ZEP-rondje zaten, zeg maar. Hè. Je zei het al, Fox, maar ook net vijf. Ja, dat zijn zenders. Ja, ik heb wel eens wat dingetjes teruggezien. Uh, ook natuurlijk omdat mijn grote vriend Harm Edens even de, tegemoet moest komen in uh, alles wat hij allemaal
1: gemaakt heeft. Wat zou er met PKJ in de Schepper gebeurd zijn? Speelde, uh, Speelde die er ook in? Ja, dat was door het reisbureau-maatje van Annette Barlo in deze serie. Oké. Okay. Ik heb geen idee, maar we staan nogal alweer veel te lang bij stil. Ja, en bovendien, we bleven er gewoon uh, niet, niet voor thuis. thuis. Nou, wat hebben we gelachen, hè? deze comedyaflevering. Ja, het was. Uh, ik, ik, ben nog steeds een beetje, ik heb nog steeds een beetje paniek over hoeveel jij wel niet weet van Zeggens A. Ja, het is een beetje wat jij met de Efteling en met Basie en Adriaan hebt. Ja, wat is beter in het leven? Ik weet ja, het niet. Ik weet ja. het ook niet. Ja. Uh, nou ja, als je geluisterd hebt, dank voor het luisteren. Ja, en uh, als je wilt reageren, dat uh, vinden we ook helemaal uh, fijn. Dat kan hè, je kunt mailen naar ons. thuis.gmail.com Of je reageert uh, op onze social media. We zijn te vinden op Twitter en op Instagram. En dan vind je ons onder thuis.
0: Ik dank ook het live publiek weer wat vandaag aanwezig was
6: hier.
1: Ja, jouw kat heeft weer uh, meegeluisterd, hè? Ja. 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 Zo'n een keer een kattenspecial maakt, Omdat onze kat, zeg maar... Ja, die, die is verhuisd, zal ik maar zeggen. Mijn, mijn dochter zei dat hij naar een kinderboerderij is. Ja, dat is een soort deel van het verhaal, zeg maar. Mm. maar. Het was echt onhandelbaar. Net als jij eigenlijk. Nou, ja. Ik denk dat het kan ook een baasje liggen, natuurlijk. Nou, 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 nou. Het is ja. wel zo dat, dat zeg maar, het opvangcentrum waar die heen ging, zeiden van... Ja, hij komt hier helemaal tot bloei. Daar begrijp ik helemaal niks van. <lacht> nou ja, goed. Als een kat van huis is. Goed. Brei in er een eind aan.
0: Ja, een goede huisarts. Nou, ik heb een praktijk. En wat betekent dat in de praktijk? <laughs> dat ik elke keer, als ik langs ga, dan heb ik elke keer weer een andere dokter. Ik heb niet een vaste dokter. Zo'n wisselende contacten heb ik je heb daar. heel veel wisselende contacten in de praktijk. Oh, boeiend. Ja. Heb je het nummer? Weet je wat, we praten hier na de uitzending even over door. Zeg eens ze? aan.